0: Et du monde. Analyse il la l'actualité et c'est par l'effet des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, cube Radio.
1: Vincent, deuxième journée de la guerre en Ukraine. Il y a des réactions là, qui continuent d'arriver d'un peu partout. Des débats politiques aussi qui sont lancés un peu partout dans le monde. Oui, on va faire un grand tour de tout
2: ça dans les euh, dans les prochaines minutes. Et je voulais quand même vous faire entendre un extrait bien précis, parce qu'on parle beaucoup des, euh, des républicains aux États-Unis. Euh, L'influence de Trump, qui est un pro-Poutine, qui le répétait encore hier, qui veut juste mettre ça sur la faute de Biden. Mais c'est pas le cas de tous les républicains. Et je vais vous faire entendre un extrait de Ben Sasse, qui est un sénateur républicain du Nebraska, euh, qui lui est sorti là aujourd'hui... là.
1: In addition to sanctioning him, we should have a massive information operation. He does lying all the time. We should do truth telling. The Russian people need to understand how much money Putin and his buddies have stolen from them. Our, our enemy here is not the Russian people. It's the corruption at the top of that regime uh, that is invading a peaceful neighbor. Bon, très clair. Hein,
2: ouais, explique que c'est des voleurs, Poutine et, son, et, et sa gang, qu'on volait des milliards, que l'ennemi, ce n'est pas les peuple. Russes. À propre peuple. Que l'ennemi, ce n'est pas les Russes, mais le gouvernement russe a même parlé des trous de cul qui ont des trains de vie de riches et célèbres, parlant des oligarques qu'on retrouve dans l'Auriat un peu partout dans le monde et en Europe. Donc, on veut les, fra les frapper directement. C'est probablement ce que Joe Biden va annoncer, d'ailleurs, dans les prochaines heures, ciblant d'autres oligarques et Poutine lui-même, ainsi que le ministre des Affaires étrangères qui devrait être la Cible de nouvelles sanctions.
1: Mais en fait, euh, Vincent, de toutes les époques là, dans les années 60, 70, 80, 90, ouais. de toutes les époques, ce qu'on vient d'entendre, c'est la position des républicains. Oui. Par rapport à un gouvernement antidémocratique, euh, je veux dire, euh, par rapport à la Russie, qui envahit euh, un pays, qui envahit démocratique, un pays ouais. démocratique voisin, c'est Trump, là, le furoncle. Tu sais, le... le, le L'incohérence, C'est Trump. Et ce qui ce qui m'étonne, ce qui pour moi n'a pas de bonheur. Je comprends. Je sais c'est quoi un gourou là, dans une secte tout ça, je sais que c'est fort, mais quand même, tu dis sur une question aussi fondamentale, comment il se fait que l'ensemble des Républicains ne soient pas capables de s'aligner pour dire Ben là, c'est non, là. Je veux dire, On va pas te suivre pour appuyer Poutine qui a envahi l'Ukraine. C'est trop ridicule. Trump rentre à Maralago. Joue au Golf, euh, puis ça nous patience là. T'es plus apte à faire de la politique. Je veux dire, tu peux l'écrire, tes conneries tu peux les écrire sur Twitter. À la limite, si des gens sont prêts à te suivre, ils suivront ton réseau social. Mmh. Tu vas faire plein de cash avec ça. Bon, tant pis. Mais pire. pas le parti républicain. Mais pas le parti républicain. Pas le, 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 un des deux grands partis mmh. des États-Unis susceptibles de gouverner qui suit de la bêtise semblable. et C'est pour ça que quand j'entends le propos de ce gars là, ce, ce, ce représentant, ce, ce ben, un sénateur, sénateur ouais. du, du Nebraska. Je me dis, y a-t-il des républicains qui se disent en entendant ça, ben, oh non, 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 c'est pas ça. Le Poutine, il est correct. Qui suit vraiment Trump Est-ce qu'il joue du théâtre ou est-ce qu'il suit vraiment Trump dans sa folie C'est ça pour moi qui est le grand, le grand mystère. C'est le moment de parler de Star Academy comme à chaque vendredi à 7 h ci Émile Fournier, bonjour. Salut tout le monde. Alors, euh, qu'est-ce qui nous attend à ce dimanche
0: Bien, on a un super gros show, notamment parce que c'est notre directrice artistique invitée, la première, qui va euh, nous offrir un numéro de signature. Donc, euh, vous en avez sûrement entendu parler. C'est nul autre que Mitsu qui euh, prend d'assaut. En fait, on lui a dit qu qu'est-ce qu que ça donnerait si on donne les clés du char à Mitsu à Starak? Je peux vous garantir que ça donne quelque chose fidèle à elle-même, c'est-à-dire vraiment différent, super distinctif. On remonte dans tout, tout, tout le répertoire de Mitsu et je peux vous dire que sa musique a super bien vieilli, euh, ça va être très intéressant. Et pour vous expliquer aussi le concept de directrice artistique invitée, c'est sûr que c'est un peu des numéros qui ont, en bon français, une coche de plus. Donc, euh, ils viennent, ils travaillent vraiment euh, avec notre équipe en concert pour mettre euh, sur scène, dans le fond, un numéro qui va être euh, un numéro un petit peu plus, avec une couche de vernis plus, tiens, j'ai goût ah. de dire, un peu inspiré de ce qu'on a fait avec Nicole en
2: J'ai l'impression avec quand même des chansons euh, souvent assez, euh, qui, qui vont mettre un peu de la bonne humeur, là. ça va nous faire du bien, l'actualité est assez lourde, donc ça Et pourrait être un bien. moment où on va pouvoir euh, s'amuser.
0: Exactement, oui. Puis, je pense aussi que euh, Mitsu a un message qui est d'une pertinence. C'est l'amour propre, c'est s'assumer, c'est être bien, c'est être heureux. c'est Donc, euh, oui, une forme de célébration autour de ça, euh, dans la diversité, dans la euh, dans la différence. Euh, donc, il y a vraiment euh, quelque chose de très, très intéressant qui est offert par Mitsu. Et je dois dire que Mitsu, ce matin, était en répétition. Il était tellement ému de voir un peu son les jeunes s'approprier son répertoire et en faire quelque chose de nouveau, de plus grand, de rafraîchissant. Euh, elle avait les larmes, aux yeux, donc euh, c'est vraiment le fun euh, de la Même si ce numéro-là va être tout sauf <rire> larmoyant, va être très, 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 très éclaté.
2: Parle-nous des trois candidats en danger, trois gars. Euh, ben cette oui. semaine, qui ont chacun, je pense qu'ils sont les trois, aimés, euh, aimés beaucoup du public et euh, ça va nous faire de la peine d'en voir un partir.
0: Tu as bien raison, Vincent. Puis il faut dire aussi qu'on est dans une drôle de passe. C'est comme ces trois gars, trois filles, là encore trois gars... C'est comme ça, c'est ça qui arrive aussi dans cette espèce de causalité entre. Oui, parce qu'il y avait, il y
1: avait des filles en évaluation là. C'est pas choisi, il y avait des filles en évaluation aussi.
0: Oui, exactement, c'est ça. Puis après ça, c'est basé sur l'évaluation que. que ça se passe, en fait, ces mises en danger-là. Mais oui, euh, on l'a dit, Édouard, Mathieu, Olivier. Édouard, euh, très hâte de le voir sur scène. Je pense qu'il a reçu euh, du tough love. Là. Il, a, il, a, il a reçu aussi beaucoup de compliments. Je pense qu'il comprend euh, que, mettons, une Lara, une tout cette semaine, « Ah, tiens, je peux peut-être toucher les gens. J'ai peut-être vraiment quelque chose à offrir. » Il y a une petite étincelle, je trouve, qui est plus là ces jours-ci pour Edouard. Donc à voir ce que ça donnerait dimanche. Mathieu qui est une boule d'émotion. Euh, beaucoup de larmes en début de semaine. Euh, en même temps, je pense que c'est tellement un garçon qui aime chanter, qui aime prendre la scène. Ben, vous lui avez euh... amené son chien
2: en plus euh, à l'académie, la, <rire> je pense que ça l'a ça.
0: Ah, oh, ça l'a craqué, là. Euh, C'était de la grosse batterie, ça. Beaucoup <rire> d'énergie pour recraquer notre Mathieu. Euh, le chien pan studio, par exemple mais euh, je pense quand même que euh, Grégory a fait une belle proposition à Mathieu musicalement parlant. Euh, donc on va avoir le droit à ça ce dimanche. Et on termine avec Olivier qui fait à hauteur d'homme de Vincent Vallière. Lui-même le dit, je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette chanson-là, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est de l'histoire, c'est l'autobiographie d'Olivier. Euh, il a été vraiment très ouvert, très touchant cette semaine, Olivier. Il nous a expliqué un peu comment il vivait ça sa vie quotidienne, comment il se sent par rapport à ça versus Star Academy. Euh, donc, je trouve ça beau aussi.
1: Il y a un défi. Parce que c'est euh, un jeune qui connaît la musique, chante, mais c'est pas un jeune extrêmement extroverti. Ce euh, c'est pas un jeune qui c'est naturel là, de bouger. Il y en a qui ont la danse ça. Là, et la gestuelle, là, ça, ça part tout seul. Lui, il est pas ouais. comme ça là, naturellement.
0: Il y a comme une forme de... Olivier, quand on l'a vu en audition l'an dernier, pour ne pas oublier qu'il n'avait pas été sélectionné après le camp de sélection, euh, il y avait une forme de frustration chez Olivier. Et il a tellement travaillé cette année à transformer cette frustration-là en art. Là, ça fonctionne, puis il y a, il y a de l'émotion qui passe. Mais effectivement, c'est pas un gars qui a des notions musicales, comme un Grégory Charles, des notions musicales non plus. Donc, par le fait même, je pense aussi que ça se reflète un peu dans son corps, dans ses mouvements. C'est pas le gars qui a le plus d'expérience de scène non plus. Mais en même temps, il y a une sincérité si j'ai ce gars-là, à toutes les fois, moi, il me jette à terre. Euh, donc, euh, chacun de nos candidats ont vraiment quelque chose de super intéressant euh, à offrir. Comme je dis tout le temps, moi, je cancellerais les, les départs le dimanche. On c'est gros show, mais pas le même, ça marche.
1: <rire> ben, on va regarder ça dimanche, Émilie. Merci beaucoup.
0: Merci à vous les gars. Bon week-end. Bye-bye.